0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, tu nous parlais hier de ce mafieux qui a été arrêté en Italie. On a des nouvelles,
0: oui, exactement. Je veux te parler de sa traque un peu et de la manière dont les carabinieries l'ont arrêté. On sait d'abord, euh, brossons de tableau, là, qu'il a été arrêté dans un hôpital de Palerme où il se rendait pour recevoir des soins. Bon, il était en cavale depuis 30 ans. Euh, il a été arrêté euh, à la date anniversaire même de l'arrestation il y a 30 ans euh, du capot des tutti Capi. Donc, c'est du parrain des parrains au fond euh, Totorina. Alors, maintenant que tout ça est dit. Euh, est-ce que euh, ça nous tente de savoir comment on fait pour se cacher pendant 30 ans <rire> Mais quand oui. on est en ligne avec la directe su- succession de Cosa Nostra? Parce que c'est lui qui, pendant 30 ans, a dirigé, entre autres, les destinées de Cosa Nostra, même en cavale, et force de constater qu'il était en Sicile. Alors, sache que euh, Denaro, donc, à 60 ans, euh, se cachait à Campobello di Mazara. C'est une petite ville euh, de 10 000 habitants, puis c'est pas si loin de l'endroit mmh. où il est né, dans la province de Trapani, euh, où nous sommes allés, d'ailleurs, allés il y a trois ans, à Trapani. Euh, ce qui est intéressant là, euh, c'est qu'après l'arrestation à l'hôpital donc euh, euh, de Matteo, ben là on a perquisitionné l'immeuble où il habitait, c'est un immeuble de deux étages. Euh, il a longtemps séjourné là puis à l'intérieur on a trouvé, on n'a pas trouvé ce qui caractérisait d'habitude, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait les armes, mais il aimait beaucoup les Rolex, donc les montres hors de pluie. Il aimait les parfums, et il aimait les vêtements de luxe. Il y avait pas ça, du tout, du tout, du tout. Euh, ouais. tu vois, là, mais quand, quand il était habillé, par exemple, euh, il portait une montre de luxe. Donc, ses bijoux étaient sur lui, okay, sa mais, montre valait 35 000 euros. Eh
1: ben, mais, mais, Félix, j'imagine que, écoute, en 30 ans, il sortait de chez lui de temps en temps. Les gens de cette petite oui. ville-là, ce petit village-là, savaient fort bien c'était qui ce gars-là, mais évidemment, personne oui. voulait le dénoncer, là. Il à leur vie, non. là. Exact,
0: c'est ça. C'est un nom que l'on ne mentionne pas, et c'est, euh, et, c'est et, et comment les carabiniers ont fait pour le trouver justement parce que hein, il y a une forme euh, de tolérance, même une forme de laxisme à l'échelle Mais sociétaire oui. à, en, en Sicile pour certaines personnes de cacher le nom de ceux qui sont en fuite. Pas tout le monde, hein, c'est une minorité. Euh, et, et là, les carabinieri, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé, Il semble, en tout cas selon les informations euh, qui nous viennent du Corriere de la Serra, euh, ils ont commencé à infiltrer, au fond, ceux qui étaient chargés de protéger, de garder les gardiens du secret de Denaro. Naro. Donc, euh, avec la collaboration de certains d'entre eux, il semble qu'ils ont été en mesure de découvrir euh, où ils se cachaient. Puis je t'en parle aujourd'hui parce que je ne sais pas si tu Consulter euh, sûrement, t'es un news junkie comme moi. Tu regardes beaucoup de nouvelles, hein, dans ta vie. Oui. Ça, là, on en parle sur toute la planète de cet événement euh, parce qu'il est hyper important pour la suite des choses. Euh, tu es allé visiter euh, le C'est village bien, de Corleone. Oui. Tu as foulé le le de pied euh, tu tu, le, de la, tu as foulé de la le pied en Sicile tu sais à quel point il y a une tradition maintenant euh, pour lutter contre la mafia de lutte anti-mafia. Mais écoute, j'allais à, à
1: Carleone, quel... j'allais visiter le musée contre la mafia qui est un musée qui a été mis C'est... sur pied par des oui. citoyens qui en ont le pompon de la mafia et qui montre à quel point ça a, été, euh, euh, ça a été ça a eu des conséquences désastreuses pour la région et euh, écoute oui, tu ben... rentres dans une salle il y a des il y a des dossiers là, qui s'empilent jusqu'au plafond et ça, c'était les dossiers, justement, des, des procureurs, des juges qui, euh, qui euh, euh, avaient poursuivi en justice mm-hmm. les chefs de la mafia. Donc, effectivement, le, la, là-bas, il y a comme des gens qui veulent s'en débarrasser là ça.
0: Oui, mais ben, il y a beaucoup, la majorité des gens veulent se débarrasser euh, des clans mafieux parce que c- c- ça ne colle pas euh, tout à fait à l'image euh, de, de, de l'Italien, mo- l'Italien moyen, mmh. qui est un pays qui est, qui est très, très développé, euh, qui a un PIB très important, on en parle dans quelques secondes, euh, mais tout ça pour te dire que bon, les dossiers que tu as vus, c'est probablement entre autres des dossiers des juges, je sais pas, euh, euh, Falcone et Borsellino qui ont été assassinés oui. pour, euh, pour Falcone à Capaci, près de l'aéroport de Palerme, euh, et et d'ailleurs, euh, euh, Matteo euh, a été soupçonné de accusé même par contre de ce crime-là. Donc, tu sais, euh, moi, ce que je voulais te dire à propos de tout ça, puisque que je trouve assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu fais la lecture des médias italiens, des éditoriaux, euh, des grands journaux italiens ou des, des sites d'information qui sont très populaires, je peux pas dire qu'on se félicite nécessairement de l'arrestation de... Euh, de Denaro. Mmh. Pourquoi? Parce que on est en train de dire que l'Italie a manqué à sa tâche au cours des dernières années dans la lutte au crime organisé. en Italie, c'est le crime organisé mafieux. J'ai des chiffres pour toi. Ce qu'on dit, euh, et c'est une recherche qui a été menée par Fabi, qui est une, qui est un syndicat de banque autonome. Okay. Elle a montré qu'en 2021, euh, les profits de la mafia on, parce que là, tu penses à la Ndrangheta, tu penses à la Cosa Nostra, tu penses à la Camorra, tu penses à d'autres plus petites, mais quand même, euh, ont excédé le PIB de l'Italie au complet. Alors, <rire> je ne sais pas ce c- que ça dit, et ont excédé de 2% le PIB italien. Euh, ce qu'on croit, mais... en fait, c'est que la mafia fait 105 milliards de dollars de revenus par année. Mais ça, ça aide.
1: Veut-veut pas, ça aide l'Italie parce que c'est de l'argent qui retourne si ces gens-là vont au restaurant, font, des, font marcher l'économie. Enlève cet argent-là, l'argent sale qui a été gagné grâce au crime, enlève-le du système économique normal et l'Italie tombe quasiment en faillite. Là.
0: Oui, mais ça sape l'état de droit par exemple. Oui. C'est ça le combat entre... C'est ça le combat anti-corruption, c'est que tu peux t'accommoder, <rire> tu sais si tu veux comme 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 État, comme gouvernement, comme société de ces capitaux mafieux qui sont un, un, qui sont qui sont pompés dans Mais... ton économie. Par contre, quand tu viens quand vient le temps de prendre une décision, tu es à la merci de Mais... quelqu'un dont le crime est le mode de vie.
1: Mais, mais cet argent-là, là, on parle de, de millions et de millions de dollars, cet argent-là est réinvesti dans des entreprises, j'imagine, qui sont parfaitement légales. Donc, euh, écoute, ils investissent euh, à gauche et à droite dans des entreprises. Et, et c'est ça, ça fait partie ben, maintenant oui. de de l'économie de l'Italie. Et presque, et, 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 et oui. un, un peu partout en Occident, on est accro à l'argent du crime organisé. Ben
0: oui, puis Gianni Dragoni qui est un journaliste qui connaît euh, ces affaires-là là extrêmement bien. Euh, il était euh, interviewé sur, euh, sur cette fameuse émission, là, cette vidéo publique au, euh, euh, en Italie. Là. Les, les Italiens ont une manière bien spéciale de faire de la télé. C'est presque invariablement assez mauvais quand tu regardes leur télévision, <rire> oui. sauf que leur émission d'affaires publiques. Euh, sont assez bonnes parce que les débats, un peu comme, hein, on est en Europe, les débats, c'est, 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 oui. face, c'est face à face, puis c'est coude à coude, puis c'est C'est viril. C'est viril. Alors, ce qu'il dit, euh, ce qu'il affirme, lui, c'est que euh, la, la mafia vaudrait à elle seule trois fois le total des 260, compagnies italiennes qui sont listées en bourse. Ben voyons. Donc, tu sais, quand tu parles d'économie, <rire> ouais. c'est de ça dont tu me parles. C'est Et, fou. Donc, c'est, c'est les gens, ils sont à, c'est les, les observateurs de la scène mafieuse, Ceux qui connaissent vraiment ça, là, on peut penser des fois, moi, que je connais ça, la mafia, parce que je m'y intéresse. Mais eux autres, ils connaissent ça pour vrai parce que, je veux dire, il y a des profs Mais... d'université qui ne font que ça en Italie. Eux autres, aujourd'hui, ils applaudissent très discrètement. Mais c'est ça, euh, parce, parce que c'est une, c'est, de à faire.
1: c'est une bonne nouvelle que le gars a été arrêté. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ça a pris 30 ans pour l'arrêter. Et on ben sait oui. qu'aux dernières années, euh, c'est ça, ils se disent, ben, il y a eu beaucoup de laxisme et un peu de complaisance aussi envers la mafia.
0: Ben, je le dis en trois secondes en terminant. Beaucoup d'observateurs pensent qu'il y avait une certaine entente ou un certain contrat entre des officiers publics, bien sûr, euh, et euh, mmh. Matteo euh, Messina-Denaro, euh, afin qu'il puisse garder sa liberté, qu'on l'a arrêté tout juste avant sa mort, maintenant qu'on savait là euh, qu'il était où, qu'il est condamné et par et la Et
1: derrière ça, voilà. il y a des meurtres, il y a des menaces, il y a des gens qui ont souffert en cause du crime organisé. Ben, il y a dissous en un en enfant terminé. dans un bain d'acide. Hey, boy. OK, merci beaucoup Félix. Allez. Bonne journée. On se reparle Bye. demain.